0: 好、哦，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，
1: 布朗尼
2: ，我是陈老
0: 师。哎，今天我们是临时加更了一期节目啊
1: 。我们今天是命题作文，是
0: 为了去应
1: 赛应
0: 战喜马拉雅的这个领航计划的复赛。对，其实我们之前也讨论过这个话题，就是有没有关于童年的一些不是那么。好的记忆，有些阴影的记忆
1: 。结果讨论下来，只有我有童年阴影，你们都没有童年阴影。你们的童年阴影就是、是别人的事情，我的童年阴影是我自己的事情
2: 。我有自己的，嗯、是什么
1: ？一会儿讲吧。
2: <笑>我们先
0: 说一下这个，怎么说这个阴影啊？其实老一辈都说，我们其实没有过过太多的苦日子。嗯
1: ，它不是阴影，是、就是你童年印象比较深刻，但是是。负面感知的，比如说是害怕呀，是那种他不是
0: 挨饿，不是担心生存，对对对对对对对对但是哎对对对对，偶尔一 Q 到这个话题，还会让你浑身哎一机灵。
1: 对对对对对，哎、就是这、就是记忆深刻的一些点。谁先开始啊？<笑>谁先谁先阴影起来
0: ？其实我，其实今天有点后悔做这个选题。当时有四个选题可以选嘛？因为这两天我在看资料，在回忆的时候，发现有些其实已经有点遗忘了。嗯。但是因为做这个材料收集，我突然又突然想起来了，发现。好像还没有摆脱这个阴影现，现在还是会怕
1: 。发现自己是个有故事的男同学，以为自己人生一片惨白呢
0: 。我们就由弱到强，先说一些哎前菜一些。<笑>由弱到强，万一、啊、
1: 听众听到这里就不想听了呢？哇，不够劲爆，就切掉啦。
0: 可能看到名字就不想听了。那就
1: 从最<笑>最劲爆的开始讲啊
0: 。呃，我最先有记忆的这种所谓的阴影，所以所谓的被惊吓到的是，还是从动画片开始的。嗯，就那个时候还是上影黑猫警长、嗯。哦，你这个
1: 追溯的有点久了
0: 。久吗
2: ？可能有些听众朋友都没有看过
1: ，对呀、啊，像我就不知道、啊、后后应该都有看
0: 过吧？这个片子
1: 我不知道，啊、我只知道我舅，哎，我舅舅一只耳。
0: <笑>对，开始这个片子是第一集是围绕一只耳的，其实还是一个挺开心、活泼、挺阳光的一片子
2: 。但是，一只耳的那个场景其实也是有一点点血腥吗？有点血腥暗，暗后被割下来那一瞬间
0: ，当时我就觉得，呃，黑猫警长那个枪很厉害，他子弹会拐弯的，打了他一只耳，然后后面就逐渐发现不对了。开始一只耳结束了之后，他就找了救兵，找了吃猫鼠，然后那个血腥画面就开始有了。嗯，就是那个老鼠是把白猫警士直接血吸干、嗯。哦，就是他那个整个就不是那么阳光了。再到后面看到螳螂，我不知道你们有印象吗、嗯？看到螳螂那一集的时候
1: ，这是一个科生态科普啊，这母螳螂就是要把公螳螂吃掉了、啊。我觉
0: 得。我们的动画片根本就没有把我们当小朋友，就当成年人，就告诉你一个真实的、血淋淋的事实。好吧
1: ，人家既然告诉你，这他得遵循事实，他怎比骗你好吧？
0: 不要说螳螂，说点别的嘛
1: 。哎，你不就是通过这个掌握了这场自自然的、啊、自然的知识吗？这你觉
0: 得啊？怎么？开场是婚礼，大家有吃有喝又跳舞，怎么演着演着就一个把一个吃掉跟妈妈说
1: 以后我可不敢结婚了。我
2: 记得那个场景还是比较让小朋友可能会难以接受。当时我记得那个那个色调也不是很鲜明的那种，是有点阴暗的。那
1: 个、那个、公螳螂当时只
2: 剩下衣服留在那个场景对景，其他就是肢体什么的都都是没有了的
1: 。但是我记得佩茨说的很温馨啊，是为了繁衍下一代才把它吃掉的呀。这个是后面他就有小动物有
0: ,有小动物去报案，然后黑猫警长来查。后来查出来是哦，原来你们是为了繁衍下一代，是自然规律。OK， 那你没有罪
1: 。我说啊，这个<笑>当时有点
0: 想不明白这个事情
1: 。那作为中国动画还好啦，国外有些动画更血腥。那有些动画就中国没有进行分级制度啊，有些东西它就没有明显的界定能，能能给小朋友看还是不能给小朋
0: 友。看。一个 QQ 的小猫。然后就开始去去去，去老婆吃老公了这种。
1: 嗯，对啊，小时候比较恐怖的，我觉得对我来说是柯南，就是里面的黑衣人看起来都很恐怖。虽然画得很潦草，就是一坨黑加上两个眼睛，但是因为他眼珠子画得很小，眼眶又很大，反正小时候看到黑衣人都觉得挺。所以你对
0: 眼睛小的人有些误解。
1: 不是，他是眼眶很大，眼珠,小眼珠子小，哦、眼眼珠小。然后里面其实柯南有很多大家是童年回忆，觉得很恐怖的集集，但就是剧情来说，我都觉得还好。只是说黑衣人这个形象，在我印象里面觉得挺恐怖的。
0: 嗯，就如果再 cue 到这个画面，还会想到一些
2: 不愉快的回忆
1: 。嗯，就现在，结果现在万圣节很多人就 cos 这个黑衣人的形象，意外的觉得挺可爱的。
2: <笑><笑>柯南当时我们记得还是有有一些场景，有一些情节。让我们还是有一些阴影的，比如说有一集那个在电梯上面的有一个尸体的那一集、哦，对，在电梯顶上，对对对，那个的话对对对就后来有一种细思极恐
1: 的感觉后。后来
2: 坐电梯都会有一种错觉，就是上面会不会有一个尸体之类的一种错
1: 觉。还有那个尸体是呃那个那个人是从那个楼上被推下来，然后扎在了下面的那个建筑物上，哎，就有点像那个顶顶楼。<笑>就很火的韩剧那个顶楼里面的那个女生，就就其实死法对我来说还好。就小时候看的比较多的就是什么美少女战士、奥特曼什么都是打架的。那个时候怎么没有说觉得战争太多了会哦？那时候不觉得，你觉得都是外国片子<笑>
2: 。呃，除了动画片，像一些特摄片，像刚才提到的奥特曼什么的，小时候我们也是有一些全民动画片，对，有一些特摄片吧，对，有一些集数也是让我们。会觉得这个真的是小朋友现在回想起来，回想这个真的是小朋友能看的一些东西吗？不知道你们有没有看过？就是，呃，我倒觉得还好，就是奥特曼没有太多阴影。雷欧奥特曼你们有看过吗？我记
1: 得雷欧奥特曼有一集头被砍下来了，对，埋起来了，分尸有点。对
2: ，雷欧奥特曼他被分尸的那个场景就冻住了之后、嗯嗯，那个怪兽用锯子把他给锯了，然后把他分尸埋了。信仰崩塌。对没
1: 有。啊、奥特曼最后还是小时候不会想那么深了,了，就觉得他被那个，反正他一会还是会站起来的。<笑>对、啊，
0: 小时候不觉得，小时候觉得可能就没有下一集了
2: 。就是说，除了雷欧奥特曼之外啊，还有艾迪奥特曼啊、嗯、艾斯奥特曼，其中都有一些怪兽出现的场景，或者说是渲染的氛围
0: 啊，有些怪兽在晚上出现，再配合那个音效，其实是有点吓人的
2: 。还有一些怪兽杀人的一些方法，嗯，都会让我们现在想起来、嗯、还是觉得有一点心有余悸吧。对对 对， 不知道你们有没有看过《爱迪奥特曼》里面有一 集， 就是一个像泡沫一 样， 洗衣粉泡 沫， 然后可以把人融化掉的那个的 话， 当时我们。看到还是觉得会有一点点。只有
1: 你就是细细的看了那么多奥特曼嘛，我好像就一带而过。<笑>我现在有点分不太清楚
0: 每一代奥特曼的区别。<笑>我还
1: 问他哥斯拉是不是跟奥特曼打过架，他说哥斯拉是哥斯拉，奥特曼是奥特曼
0: 。奥特曼有的怪兽长得有点像哥斯拉，那个、跟奥对
1: 奥奥特曼里的怪兽都长得差不多，就
2: <笑>奥特曼怪兽区别很大的
1: 。哦、oh, ，sorry sorry， 打破了他的净土。这可以
0: 专门做一期。<笑>对，就
1: 是奥特曼普及、嗯，这个真的他可以说一期。单独做
0: 一期，这期叫做要相信光。<笑>要相信、啊、怎么
1: 打破男孩子的光？嗯
0: 嗯、前段时间、嗯、奥特不还被下架了吗？对啊，因为暴力
1: 。对
0: ，因为确实挺暴力的。他做那么多款，卖那么贵，这不暴力吗
1: ？谐音梗现在也被扣钱了<笑>好吗？谐音梗现在出街不了。<笑><笑>我记得我还看《圣斗士星矢》的时候，不知道为什么只有我记得这个场景，大家都不记得。我记得有一个星矢没有穿衣服在宇宙飞船里面，那时候我小时候看过最限制级的画画面了。<笑>
2: 星矢宇宙飞船，没有穿衣服，在宇宙飞船里
1: 啊？可那可能是我记忆有一些拼接吧。但是那个时候对我看来说已经非常的面红耳赤了
0: 。啊、你这这样就像那种大陆的小人书，什么星矢、什么《圣斗士<笑>星矢》大战擎天柱之类的。
2: <笑>啊，我我可能知道你说的是什么了，就是同一个作者是有画另外一个叫《钢铁神兵》的一个动画
1: 。啊、a n y、anyway, w a y 反正就是面面红耳赤。<笑>
2: 啊，除了
0: 奥特曼，我觉得很多国内的动画片有一种品类吧，它是像剪纸出来的那种那种质感。我我记得小的时候，我最怕的一个动物就是狐狸和狼，对，两种动物。当是有一个动画片叫做《狐狸打猎人》，嗯，就是你们可以搜一下那个那个造型，就是说。呃，有一只狼和一只狐狸在在丛林里面，然后他们就流传的一个故事，说他们很厉害，会到处吃人什么的。有一个猎人就很怂，特别怕，然后他看到什么景物都会把它联想成狐狸和狼的造型，然后整个色调又很阴暗，就看到一个枯树，它也会变成狐狸的造型；看到一个岩石，也会变成它的造型
1: 。你这是什么小众动画？天没听过？哦，好
0: 吓人！那个造型好吓人，我到现在我都
1: 让五大三粗你瑟瑟发抖。<笑><笑>
0: 那还有更有名的，可能更大众一点，到后面的镜花园啊，然后魔方大厦啊什么的。嗯。
1: 真的是魔方大厦是很有名的，网上很多人回忆起来都觉得很恐怖的很魔幻
2: 的一个东西。给小孩其实我
1: 有点不记得具体的。其实我
2: 们小时候看的时候还没有这么的
1: 。那其实你不觉得小时候动画比现在动画有意思吗？嗯、现在动画那个有点
2: 看不懂。现在
1: 现在小朋友的童年阴影可能是啊，美羊羊居然是个伪娘，<笑><笑>因为这母山羊是不长脚的，是吧？
2: <笑>对。<笑>包括
0: 像什么邋遢大王啊，里面都有一些很恐怖的情节画面，什、嗯、么就。就感觉做的真的很用心，真的很用心。其实
1: 对我来说，小时候最害怕的，是影视作品，就相比动画片，下乡
0: 令肯定是更强
1: 。那相对于动画片，是觉得是假的。影视作品小时候你又那么爱看的时候，你又不会在意它真假。就像我相信跟我们差不多大的人，那个小时候《少年包青天》是最害怕的。少年包青天。少年包青天，周杰演的那一版。哦。周杰、任泉、李冰冰，然后里面有。是小龙。对，是小龙哇小龙很，很小的，是小龙，很很好看。<笑>对，那个时候已经是青少年了。是的，就是那个时候，《少年包青天》里面的案件都做的，我觉得比现在很多电视剧都要精美啊。可能还是那个时候资讯有限，还是怎么的。我记得那一期，很多人的童年阴影都是《暴雨梨花针》里面的干尸
2: 。对，祭坛那那一个系列
1: 。复仇呀、啊。那就是祭坛，就是村里，就是对对对。放火烧了嘛对对对对，然后每家每户就是七户人家，每家里都有什么缺胳膊少腿的干尸。然后最后什么发现？其实少死了一个人，那个人就是要复仇，他就是把大家的尸体、嗯、拼凑起来，拼凑起来，这样多一个人。后来大家纷纷回忆起，觉得这个这期很恐怖的时候，后来有人揭秘说：“你仔细看那里面的干尸是黑人扮的。”后来真的拉大了，<笑>就是一群黑漆漆瘦瘦的黑人演的干尸。那、啊、当年给我童年造成了巨大的阴影，我觉得好吓人，好吓人
0: 。可能在广州拍的吧。<笑><笑>群演比较便宜，这算不算地域歧
1: 视啊<笑>？地域特色，就算特产<笑>。<獄>特产<笑>，对
2: 。我觉得《少年包》今天最让人害怕的就是他那个音乐，哎
1: ，对的，那个 BGM，
0: 、嗯、对的。我觉得让人产生恐怖联想的音乐是最重要的、嗯。对，以前有些有经验的看恐怖片的人就介绍说，真的吓的时候就把片子的声音关掉，哎、静音开，啊，效果好好好很多
2: 。就《少年包》今天里面还有一个，就是第二部还是什么，就是上京赶考的那那个什么水鬼的那一集，嗯，我觉得那个。
0: 那个水果好像是一个传统故事里来的，哦，依稀有印象。哦、就是说，凶
1: 手其实藏在门后，是吧？从人群里面进了屋子之后，他就混在人群里面，是不是？对，就
2: 是那个瘸子。我忘记了，但是,是我就当时觉得，
1: 嗯、哇，这个杀人这个隐藏手法很新颖啊！但是他
2: 那个氛围再加上那种音乐，又是河边的那种，我觉得真的还是有一些阴影，让我现在晚上走河边我都觉得有点晃
1: 晃……你少来了，你胆子明明很大。<笑>
0: 就是水鬼，其实除了像包青天、包狄仁杰用过这个套路，就沾水，就感觉神秘感更强一点。嗯，然后我印象很深，就是，哎呀，现在想起来就有点后怕。山村老师
1: ，我记得有一个铅笔扎进手里面那个场景
0: 。哇、啊啊哦，然后就
1: 就我只是我叔叔在我家看，然后我只是路过，然后就有一个铅笔这样竖着扎进了手掌
0: 。那什么片子
1: 啊？就是山村老师啊，然后整个人，然后我就走了。
0: 三村老师，我当时是还是借录像带的时候，嗯，然后老板推荐说这个好看，这个好看、嗯。我当时印象中这个封面不是现在的封面，大概是个盗版的，嗯，所以我就接回去看、哦。他告诉我三春老师当时小小学的时候，我以为是一个支教的片子，他的三春老师呵呵，然后回去放着放着，支教
1: 就把我笑
0: 死，看着看着不对了，就是就一开始就是通灵，通灵召唤出来楚人美之后，哇，一系列就是有一点那个死神来了。就有一点僵尸片的感觉、啊，
2: 嗯、对，特别这种，你刚开始不知道这个是一个恐怖片，再去看到这样子一个恐怖片，这种反差感的支教片，对,对,、啊、对就像我小时候去，但是话我们还是租 VCD， 啊、哦，那
0: 你先进了一点
2: 。蜘蛛侠刚出来时，托比马奎尔演的那个蜘蛛人，嗯、那时候我们刚开始发进国内的时候还叫蜘蛛人，嗯。嗯台湾翻译了，对，打飞机的。我我,我们去借 VCD 的时候就跟他说我要借个蜘蛛人、嗯，然后借回来看了一之后，看了看来就不对了，那个人就直接变成了一个蜘蛛，哦，那他变异蜘那他也叫蜘蛛人。你这个感觉他就叫蜘蛛
1: 侠先进很多呀。然
2: 后后来我就，就从此之后我就对蜘蛛有了一些爱慕，不是爱慕<笑>就是恐惧恐惧。我到现在都一直很怕蜘蛛。后来也去看了一下，就是那个叫变形蜘蛛人，很恐怖，我觉得
0: 挺色情的。<笑>
1: 是你自己色情好不好？还是我以前记
0: 得有一个片子叫什么《红蜘蛛》还是什么，好像对、哦
1: 、电视剧，国内的电视剧的
2: 讲的女性
0: 犯罪的，对对，好像是点色情、哦那个，所以我就觉得蜘蛛和色情有点关系
2: 。哦，<笑>情色啊，说的
0: 情色、哦，不好意思。然后说回三春老师，我觉得还还还没有结束，他还有一个 B G M， 就当时我第一次觉得这个人有 B G M 是件很恐怖的事情。这个人
2: 有 B G M、嗯、是什么意思？<笑>出场自带 B G M， 放一下，
0: 我放一下。
1: 不用了，我害怕，别
0: 别放。因为楚人美是一个唱戏的，应该是唱粤剧的，广东那边的、嗯嗯，所以他每次的出场背景音都是一个有点被刮花的那种戏剧唱片的感觉。嗯
1: 、那个很多 TVB 以前拍那些恐怖片子里面，一那边的粤剧就是拿来做那种恐怖电乐的呀，
0: 就很有氛围感。所以当时我看这种恐怖片有，有就像吃辣条一样。停不下来，你就知道它很辣。看完之后有后遗症，但是你又想知道它下面情节是啥。很辣，真
1: 的不是因为里面的姐姐穿的比较少吗？姐姐穿的也确实少
0: ，恐怖片的姐姐穿的穿的确实是少。<笑>然后看到后面就有点就真的会怕嘛，然后怎么样调节呢？就是在旁边再开一个炊事班
2: 的故事，
0: <笑>哎，你看一会儿这个恐怖片，然后去怕的时候跳过去看炊事班的故事，就可以中和掉了。嗯。
2: 那也是条件好，还有两个电视并排放着，<笑>一个便携式的 DVD。就奇
1: 怪，小男孩子在干什么
0: ？那像像山村老师这种，其实是听到的 BGM， 或者是你看到这些片段和勾起你当时观看的时候那种恐怖感。嗯，但是还有一些就是会留下真实的现实生活中的阴影。我我觉得印象比较深的、啊，就是之前八九还是九零版大陆拍的那个
1: 。你是多老、啊？我了个天哪<笑>
0: ！他是那个时候拍的，我又不是那个时候看的《封神榜》。那那个版本的《封神榜》好像，首先尺度非常的大，小姐,姐都穿得很凉快嗯。
2: 嗯
0: 。然后呢，有一个情节是我记得很清楚，就是我一烤被剁成了肉馅儿，然后做成肉饼给他老爹吃。嗯。然后他老爹有预知功能嘛，就妲己要测试他，说他都有预知功能，嗯、那试着看把他儿子的肉饼给他吃，他会不会吃呢？嗯。然后就骗他是鹿肉，他知道是他是他儿子，但他也一口一口吃了。我一边觉得、嗯、我靠，妈的，好恶心，因为他。有画面吗？一边我觉得，我、嗯、操，他好像吃的真的还蛮香的，那个饼看干就还挺好吃的。你第一
1: 反应应该是，我操，人那里好吃还
0: 是不好吃？对，我在想，我那个那个饼油乎乎的嘛，一个油饼，我感觉好像还也挺好吃的，但是哎呦，好像又是他儿子。嗯、还有一些什么挖心啊、泡洛啊，包括姜黄或什么挖眼睛、砍手，然后把什么孕妇推到那个蛇坑里，嗯，哦，等一系列的这种全部拍出来。
1: 当时可能就是大家比较遵从原著里面怎么说的就怎么拍，就现
0: 在绝对拍不出这样的，嗯、现
1: 在肯定不行了。现在
0: 从头剪到尾，现
1: 在那个小龙啊会给你咔嚓掉。<笑><笑>后来就是引进片看就比较多了，《午夜凶铃》当时是里程碑式的恐怖片，听说有人一开始是、就是、种不是很可怕对？对，欧美那种其实血腥会多一点嘛。那像日本啊、泰国啊、韩国的恐怖片拍的都还不错。像《午夜凶铃》，听说当年是有人吓死在电影院的
0: 。主要是日本先兴起的这种环境恐怖、氛围恐怖。
1: 对，对而且日本主要是日韩的鬼那个恐怖片嘛，是真的有鬼的。嗯，美式的那种不一定是有鬼的
0: 。美式那种感觉就是怪物、嗯、怪兽这种东
1: 西、嗯。嗯，对，就是女鬼统一着装，嗯、都是白衣服、长头发那种。
0: 还、嗯、是、嗯、靠那种血腥造型、夸张造型吓人。日本这种真的是感觉他就在你身边，对，就是那
1: 个时候看完之后上楼关灯都不敢关，然后得赶紧跑，嗯，完了就是总觉得床下面得有什么什么东西，电视机里得有得有什么什么什么东西
2: 。对，看《午夜凶铃》了之后，有一段时间我对那个电话响铃我都觉得有一点
1: 不敢去接电话，电话电视对
2: ，你都不知道接起来电话会不会里面就传来了
0: 滋啦的声音，然后我,然后我说
1: 哎。听不懂，斯皮马塞，<笑>听不懂呢
0: 。包、哦、括看到电视里面有景都会很吓人，老这里面会出来东西。那个咒
1: 怨的小朋友也是啊，有一阵子看到那小孩。哦、咒怨
0: 我觉得他绝对是贞子的加强版
1: 。主要是我看咒怨之前我就看了那个电影幕后解析，然后那个小孩就很可爱，就是化妆前，所以我当时看咒怨的片段的时候没有敢看完全部，看片段的时候就觉得啊。还挺可
0: 爱的。你不说别的，你就说那个封面，那个小孩其实就是涂了白色，然后眼球改成纯黑，嗯，没有别的手段了，嗯，就就感觉就光眼球这一步就已经很吓人。我还看过有就是把眼球改全白、嗯、也很吓人。
1: 全白我，我我朋友万圣节的时候还戴过，很、哦、很搞笑。就是你看他很恐怖，嗯、但他因为戴了全白的隐形眼镜，他看你也很恐怖，他,<笑>他,他看不见你，<笑>你知道吗？他也很害怕，怕自己走路摔了。我第一次觉得，
0: 我眼球原来这么重要。对对啊
1: ，纯白的是挺吓人的，嗯、纯黑的也很吓人
0: 。像《午夜凶铃》，它就是提供了几个场景给你去营造恐怖氛围
1: ，从电视机里爬出来
0: 。周这我感觉，他作为一个大数据调查。他可能问了一些人，觉得你觉得哪里最安全，然后他就专门把这些个咒怨的情节安插在那些你觉得最安全的地方，比如床下，比如被窝里，
2: 还
1: 有橱柜。哦、我觉得床下看起来就不安全啊
0: ！遇到危险会习惯躲在床下。
1: 我还有一个童年阴影，就是以前也是电视剧里面的，就是你床下面一直有个人，所以我就一直觉得床下是不是有什么东西？所以
0: 就不能睡那种高脚床，要睡那种厢式床。<笑>对,对,对对对对对对
1: 对对对，你床就就。就就有人就是那种你知道吗？就是寄居在你家，但是你不知道，嗯，可能是你家阁楼，也可能很多是你家床下，就你回来了，他就躲在你床下面，哇，可太吓人了。这也是影视作品里面的
0: ，就他一定要和生活贴近，这样我觉得《周怨》有两个条段就特别的吓人，嗯、一个是那个小孩的姐姐，她把头伸在你的床头，就这样低头看着你，等你醒来，就你一睁眼就看着他在上面看着你，这是一个，就当时。睁眼之前要先拿手捂住眼睛，先漏个风看一下有没有人。第二个就是，他松，你被窝的脚的那一头钻进你的被子里，然后撑起暖
1: 手宝，然后撑，<笑>
0: 然后撑起被子看着你，我的
1: 天，空调被。不是你把头
0: 摸到被子里边也完全没有安全感
2: 。午夜凶铃和咒怨以外，日本还有一个叫富江的伊藤润二很有名的一个漫画改编的电影，他就。介于日本和美国的一种恐怖的哦，既有环境氛中间对又,有环境又有这种恐怖的造型。我记得给我呃造成很大的一个阴影的一个就是富江二里面，嗯，富江的头被那个……
0: 等一下，富江是个人名。
1: 富将是个,江是,个、啊、是个女
2: 孩子，是个女孩子，哦、大家谁都,都不
0: 知
1: 道是个姜。伊藤润二不是伊藤润二，这个富将这个现在是个很大的 IP， 跟很多品牌做联名。他他就是
2: 别人去，只要是男人看到他都会爱上他，嗯，然后碰到他之后都会发疯，会想要疯狂的想要把富将杀掉。这是个什么体质？他这个造
1: 型非常的经典，很多万圣节的时候、嗯、大家都会 cos
2: 。然后内部里面他就那个男男生就是把他的头砍下来之后，埋到了深山之后以后。回到了他自己的住处，发现他的肢体不见了，然后呢，回头看到了那个门的地方，木江的那个肢体、嗯、没有头的肢体就站在那里。嗯、之后呢，慢慢的从他的被砍掉的铜炉里面慢慢长出来了一个新的头。哦哦、这种画面你说我想起来了，就是、这个画面看这是动画还是漫画？这、就是就是漫画，是,是电影、啊、电影、嗯。看到这个之后，我以后再看所有的开着的门，嗯、我都会。有一种隐隐的感觉，那边会不会站着一个人？可
1: 是你现在很爱看恐怖片啊。
2: 对，也是从那个之后开始,开始，辣条效应<笑>开
1: 始，开始辣条接受了辣条效应，接受了
2: 恐怖片这个，就是有很多
0: 桥段都是这样，就是一个剪影的人，然后但是是剪影嘛，是黑的，嗯、然后就慢慢的把头转过来，或者慢慢把身子转过来，那个、
2: 嗯、转个360十度、哦、的，
0: 这这这这这，你又想知道他转过来是什么样，但是他转过来又会吓你一跳。
1: 转过来还是后面呀？哦。哈哈哈哈。<笑>
0: 辣条效应，辣条效
1: 应。<笑>因为我们的听众可能就是年纪一般，都可能不知道、啊、比我们小吧，可能他们就没有对于这些片子来说，他们已经是老片子了。嗯，当年的恐怖手法，包括
0: 正是因为那个时候片子他拍的一些粗糙，但他反而就更像纪实了，尤其山村老师这种伪纪录片
1: 似的，就特别火啊。现在拍鬼片都喜欢用伪纪录片似的，走进科学。那、嗯、他就让你以第一视角，他让你以第一视角去参与到这个里面来，就泰国很多片子就是这样的
0: ，对、啊，那种就更吓人一点
1: 。我看过一个那个中国，我们俩看的那个叫什么，嗯，中邪啊、
2: 哦，中邪，他也是以
1: 第一视角，那个片特别搞笑。听说他的成本就7万块钱，其中3万块钱是主创人员摔断腿去医院<笑>去医院治疗的，他就是几台 DV 就完成了。然后，嗯、但其实他最后其实是跟你说了。没有鬼嘛？因为中国啊，是吧？建国之后不允是神精啊，是吧？嗯、但是他其实整个是表现了中国很多山村那种什么重鞋呀、啊、什么跳大神啊、什么驱魂啊，什么，恐怖是真挺恐怖的。嗯、尤其是以第一视角那种 DV 视角，因为他很多视角就是拍摄的那个人的看到的东西嘛，嗯、是挺恐怖的
0: 。从民间来的这种东西其实是最可怕，就像我们我觉得可以和武侠做一个就对标的就是僵尸剧。他最早也就是从我们的江尸湘西赶尸这边来的
1: 。湘西赶尸，我从从小就很好奇这个原理，到现在我也没。但你回想一下
0: 那个画面，有一个人赶着一群已经死掉的干尸，然后从一个地方到另外一个地方去。但你知道吗？我后来去了张家界
1: ，看了他们那个表演，然后他其实写的很感人的。啊、他就是意思是说，在外的游子总无论如何都是要回家的。就他把这个非常感人和那个感情融入进去，你就觉得没那么恐,恐很温馨，其实不恐怖。你你想他为什么要赶尸，就是为了把在外漂泊的游子，就是尸体也好，最终带回家，总归还是要回家的、嗯。就是大家对家乡的那个追逐，所以就是、嗯、把它合理化之后，你就没有觉得那么恐怖了
0: 。不过我晚上看到一个尸群，我还是很,很恐怖啊！<笑>这还这还不吓人吗？嗯
1: ，但这个东西，你说到底什么原理呢？对，没有原理。那有人说是蛊虫啊，在是就是有一些虫。那蛊
0: 虫又是什么原理呢、嗯？这又解释不清楚了。解
1: 释不清楚了。但小时候去看，确实挺吓人的。就是刚才的我们说的一些童年阴影，可能都是影视作品，都是线上的。对，就是线上的，而且都是别人的事儿，而且要么就是杜撰的事儿、啊，要么就是画出的事儿。你只是因为它的感，它的视觉效果让你或者听觉效果让你觉得特别的恐怖。嗯。然后其实童年阴影。大家还有一种是叫
0: 做沉浸式的
1: <笑>体验式，因为每个人的生长,长的、成长、成长环境不一样嘛，可能大家童年阴影，毕竟我们三个可能还算稍微单纯一点。有些比如说家庭环境比较复杂呀，或者是成长环境比较恶劣啊，他们童年阴影可能更多一点，或者更血泪史一点。其实有一个童年阴影，其实近近两年影视题材也挺多的，就是校园霸凌。就、啊、我不知道你们有没有被霸凌过，但是你们其实就算你们没有。霸凌过，自己觉得没有霸凌过别人，其实其实很多时候你们可能无形中也参与了这场霸凌，嗯、对对对对对但是你们不知道、嗯，你们有时候是个冷眼旁观者，嗯、其实也是参与了这场霸凌、嗯。就我小时候有一段经历，就其实没有到嗯霸凌那么恶劣吧，就是小时候不懂，大家有点不懂事儿。你把人家怎么了？不是我，就上学的时候呢，就是好像你你不觉得很多人讨厌你或者孤立你是没有理由的吗？那我追溯一下，我也不知道那个时候我为什么会被孤立，但是。大概持续了一到两个月吧。那个时候，只要你站起来，老师叫你点发言，只要你站起来，大家就会虚你。然后去，嗯，无论你干什么，大家都虚你。然后包括你到后排去打水，饮水机打水的话，大家也会就是在旁边议论纷纷。但是你也不知道说什么。然后那个时候我就是很诚惶诚恐，因为我不知道自己做错了什么。有有会有几个带头男生带头去欺负你，但他不会有什么肢体欺负，他就是孤立你或者拿你开玩笑，拿你跟别人开，嗯、比如说哎呀谁喜欢谁呀、啊，就是拿你开玩笑的时候，会觉得这对于那个对方来说是一种耻辱，哦、让那个男生觉得哎呀好丢脸啊，干嘛让我跟他说在一起那种、嗯。但其实那个时候我，我我们班那些几个不好的男生，他其实是那种轮流霸凌和孤立的，就是他每一到两个月再换一个人，一到两个月再换一换一个人、哦，没有理由，只是说那段时间轮到我了。那段、个、时间我就很
0: ，轮到你了
1: ，很迷茫。我就是，我并没有害怕或者是呃难过，我就是很迷茫，我很迷惑，我不知道为什么。Why 对 ，Why me？ 就是那个时候，可能我回想一下，我被霸凌点可能是因为我戴钢牙，我戴牙套，然后他们就、嗯、哎你戴钢牙，然后就要歧视你，这样就是很莫名其妙的。让我
0: 想到豆豆那个梗，对，就男生很多行为是没有道理的，真的是没有
1: 道理的，而且很多人为了显得自己。很跟大家一致，所以就一起歧视你，甚至他们也不知道为什么要歧视你。嗯、然后那段时间，我就大概一两个月吧，挺过去之后，其实是一个蛮不好的经历。如果说内心不是很强大的女孩子，可能会自我怀疑、自我否定。然后呢，到了后来去大学上学的时候，也经历过一次，也经历过一
0: 次童年阴影
1: 。嗯，不能算童，就是孤孤立嘛，受到霸凌这个事情。<笑>那个时候大家住在一个宿舍，那个时候我是唯一的南方的男女生。然后剩下的，找到
0: 原因了
1: 。<笑>我是唯一,一个男生，找
0: 到原因了。啊、我是唯一,一个北方
1: 人，对，剩下的都是北方女生。你也知道，北方女生就是，可能社会化的比我们早一点儿。他们本来就是一个人情社会，然后我又一直是那种在学校的乖乖女吧，应该这么说。然后他们本来社会化的就比我早一点，都是。东北啊，天津啊，北京啊，内蒙啊这样的女生一下得
0: 罪了四个地区
1: 。没有没有，就是说他们那边的女生确实，如果说是比较外向性格的，确实社会化的早一点。后来那个时候，所以你很内向喽？我挺内向的、哦，而且那个时候，<笑><笑><笑>那个时候我的性格还是有一种有点讨好型人格，嗯、我就很在意别人是不是喜欢我和对我的看法。嗯但经历过那段时间的事情之后，我就无所谓了，就无所谓上飞了，去你的吧！那老娘自己也可以过得很好。那个时候就是莫名其妙的，就是大家开始孤立你，嗯、呃，上学也不跟你一起走，吃饭也不跟你一起，然后到宿舍也不跟你讲话。因为那个时候我本来就是可能要有一些自己的活儿要忙嘛，有自己的业余爱好，我确实也不太需要跟他们有太多交集。但是有一次我洗澡，可能之后出来就是浴室的水有一点漏出来了，我一开门。就三四个人在门口叉着腰说，就盯着我把这个水擦干，就说一些很难听的话。嗯，包括他们会在
0: 要死了你，你这个脏东西，把这个水擦干净。他们
1: 会在，比如说只有我跟，就、呃、比如说女生 A B C D， 然后只有我跟 A 在一起的时候呢，这个 A 就会杜撰我做了很多事情，告诉 B C D。杜撰是什么意思、嗯？就是、说哎呀，他穿着鞋在你的床上踩，什么他把你的东西都推到地上什么什么。其实我很理解他这个心情，他只是为了去讨好剩下的人。就是好像你看我都告诉你不在的时候，他对你做了什么什么的。说实在的，像我可能也有点清高吧，就是内心强大的人多少有点清高嘛，觉得我也看不起你们，我也不屑于你们说这种话，我也不屑于给你们当朋友，孤立我就孤立我吧，后来才知道，就那时候那个大姐大吧，喜欢我的男朋友，完了大姐大就想办法要孤立我，我知道了这个原因之后，我更无所谓了，就是。老娘抢到了你，你没有？没有没有，就是这种心态、啊。我们什么时
0: 候进入到这个环节了？没有。这是一个童年阴影，不是凡尔赛
1: 。呃，不是不是凡尔赛、嗯，就是说，霸凌这个事情，当事人的很多人是没有办法有这么好的心态的嘛。我还算心态比较好的，内心比较强大的。如果说遇到别的女生，你知道有很多霸凌引引发的这种自我伤害的事件、嗯，伤害别人也好，伤害自己也好，就是这种东西，而且是没有办法。与人说的，你很难去跟别人形容我在经历什么。就算跟老师说，老师也参与不了这件事情，就所以就是没有办法求助。你跟家长说，家长说转学嘛，那你又觉得这好像不是唯一的解决方法，你好像没有严重到那种程度，但是痛苦的就是自己嘛。所以如果说有人，或者是你所知道在经历这些霸凌的世界，你不要跟他说什么忍一忍就好啦，过去了就好啦。嗯这种东西一定要及时去干预，干预和引导。即便
0: 过去了可能会造成性格的影响就
1: 你就想，如果我,我算是真的是一个非常正面的案就是我被霸凌和孤立之后，我的性格变得更坚强，更
0: 激发了你的这个对抗的欲望
1: 。我没有去正面跟他们刚，但是我就变成一个很独立、思想也很独立的人，或者我很多时候是不 c a 别人的想法的、嗯呃。但是如果说他是一个负向激励他怎么办？那很多人就是会变得非常的自卑。会自我怀疑，对自我否定，对否定讨好型人格是不自信。讨好型人格其实是过得非常的累、嗯，就是这种情况下。就不变得不好
0: ，这种影响就会长期的伴随。
1: 这个算是我童年一个比较记忆深刻的，就是包括之前那个老师环节、老师系列的时候，我也说过，我有一个不好的老师，嗯、他也算是霸凌的一种对对对对
0: 对。这个我们都有讲过，就是老师对小孩的影响，也这也是,也是一个极大的阴影。其实
1: 事情都很小，你说现在我跟你们说起来都觉得是很小的事情，但是当下是非常的难受的。包括到现在这么多年过去了，我也记忆犹新，说明他是对我的童年也好，造成了一些阴影的。嗯，这个是真的是阴影。我觉得，嗯，对我，我以前讨好型人格到什么程度，我甚至会去问不喜欢我的人说你为什么不喜欢我，我可以改。就,就这个是很难，现在的我很难想象出来的一件事情。嗯，他是谁？他 nobody， 我 care 他说什么东西吗？但是那个时候我甚至会去问你为什么不喜欢我，我会改
0: 。你这是想自我提升吗
1: ？嗯，就是非常的极度的不自信嘛
0: 。会会做噩梦吗
1: ？做噩梦倒不会，但是你知道一个讨好型人格转转换成一个。就是去他妈的那种人格，嗯，是很难的一个过程。从一
0: 个极端走到另一个极端、嗯
1: 。因为现在我们的听众朋友可能已经不涉及到上学这件事情了，但是如果你的孩子或者你的孩子无形中参与到了一些霸凌的行为当中，嗯、你当然不需要去教导他去做出帮他出头的人、嗯，但是希望大家不要对这件事情不要参与在里面，啊、不要冷眼、啊，不要助纣为虐。其实冷漠是一个很大的武器，就是大家不知道而已。对对对,对，嗯。然后就说点好笑的吧，就是刚才刚刚跟你们说的，好笑的，就是也不算童年阴影，但是,是就是不知道能不能播了。就<笑>我童年一个很很很奇葩的经历，就是嗯，大概当时是初中吧，初三的时候，然后呢，那个时候我骑电瓶车上学，嗯、呃，电瓶车是不能停校内的，只有自行车可以停校内。然后那个时候我就把电瓶车停在了校外。然后有一天中午回家的时候，就有时候中午会回家吃饭，我突然看到我车里有一包。不知道是什么东西，就是被那种超市打折券裹住的东西。然后我打开一看，是好几张 DVD。然后我看了一眼，上面写《星球大战》。这哎，《星球大战》正好我没有看过。然后我在这等了一会儿，他没有人来取，我就周围也没有人，我就骑车回家了。然后中午吃完饭，自己躲进书房里面就，就开始打打算看这个 D v d 笑什么？是。然后呢？这不像是我拿出来愉快的回忆。我拿出来之后，上面写着。星球大战成人版、嗯，成人版是什么东西
0: ？未未剪辑版
1: 。为什么成人版什么东西？因为真的没有概念，不懂。看了一会儿，哎,哎，哎，哎，不，哎不，哎不,不大对劲啊！这哎、嗯
0: ，星球不知道有没有大战是有的。就是
1: <笑>这个星球和这个星球人，咱不能不能不能做这些事儿吧？<笑>要慌，因为很慌嘛。那时候年纪也很小，很慌乱之中，赶紧把光驱打开了。嗯。把碟拿出来，然后就把剩下几个碟片再梳理梳理。嗯，哎呀妈呀，好像都是那什么，都是一个系列的。哎，这嗯，星球大战，是一个品种剩下的人猿泰山，是，是<笑>不不不我剩下的就很赤裸了。哦，嗯，我一个小女孩真不懂这些。嗯，然后我就赶紧把这些东西收一收，就非常忐忑的睡了一个午觉。就去
0: 问生物老师我不
1: 知道该怎么处理这些、啊、你还睡了个午觉啊？对呀、啊，午休嘛。然后我不知道该怎么处理这些东西，我就很慌乱的。包拿着这个包裹走到楼下之后，就扔进了垃圾桶里面。因为这段这经历太奇葩了，我就想说，怎么会有人把这种爱情动作片放进我的车楼里呢
0: ？人家可能就是去上了个厕所，回来
2: 没
1: 了。要么就是交易嘛，嗯，要么就是说我把它放在那个哪个车的那个车。有可能，那个的
2: 嗯、可能你的电瓶车可能跟别人的电瓶车长得一样。对。哪个朋友说，哎，你不我放
1: ，长得不一样
2: 。你放在我的那个车楼里，他说了这个，哎、啊，一看车车的样子差不多,差不多、啊放你你去，蓝
1: 色电瓶车什么的，或者是。说哎，我放那个，你放一个什么什么电瓶车里，一会儿我来取什么的。对呀、啊，我也不知道，或者是什么正在交易的时候，警察来，警察以前会社会捉卖黄片的人吧
0: ？有可能看到前面有警察，随手就把它扔到旁边去了。哎，反
1: 正就是怎么会有人放在我的车里，我就很很奇很奇特。呃，后来下午上学的时候，就跟后排男生讲了这件事儿，后排男生两个人两眼放着光我，我你扔哪了？<笑>我下一句也是我去捡的，<笑>这太奇葩了，这个经历。
0: 暴殄天,天物，可能都已经绝版了。嗯
1: ，那就挺用心的，我跟你说。嗯，咱还搭了一个这样的场景，还演成了有人版、嗯还有。还
2: 有奥特曼的呢，你看过吗
1: ？哦，那你还是很更酷炫一点、嗯
0: 。又进入了一个新的环节
1: 。<笑><笑>这是童年阴影吗？<笑><笑>那你们有什么现实的，也不是说阴影吧？就小时候有 bug 的回忆吗？
0: 我不知道你们有没有，就是在小的时候在二三线城市，甚至三四线城市吧。在有有的地方，他会搭一个很大的棚子，然后告诉你是办白事儿，不是，是一个什么展，告诉你什么，啊、就是什么人头啊，对对对对，杂技
1: ，就是那种花瓶里面有个头
0: ，对，就是类似这种嗯畸形的胎儿、啊，对对对对对对、哦，嗯，什么的，就是各式各样的，当当时感觉也没什么，那后来一想。为什么会需要去看这种东西啊？
1: 就是那个时候有那种乡村表演，他通、啊、过那个玻璃的折射，其实现在也有。
0: 不不不，我看到不是玻璃折射，他是泡在一个很大的类似很大的一个罐子，类似福尔马林这种里面、嗯、给你看。我也不知道为什么要看这个，但是确实看过那么几次，还不止一次
1: 。嗯，我记得那个时候大家会有一些杂技表演，就是确实有畸形，把你塞缸里面啊，什么东西，然后。通过玻璃的折射，有一个花瓶，然后有一个头在上面，告诉你，哎、啊、呀、啊，我塞进去。其实他是正常人，但是他有表演。那个时候，童年。现在
0: 想想挺魔幻的，这个事儿本身怎么，怎么会去展这样的东西？而且怎么会去看？他竟然还是合法的
1: 。那个时候法制还没有渗透<笑>那时候大家可能都是抱着
0: 学习的心态去看的，真、那、的、个，真蛮蛮吓人的。后来想想蛮吓人的。嗯。
1: 就就你们在你想
0: 看也没有地方可以看呢、啊
1: 。也有有有,有，你在现在,你在深山一点是有的
0: 。有啊、哦，就是逐层往下往下降
1: 对。对，就是那些表演形式和表演项目，在那些地方还都保留，非常的三俗，非常的。你先想
0: 想，他这些东西是怎么拿来的？这件事情挺可怕的。怎么获取到的这些奇奇怪怪的东西
1: ？那、哎、我,我说点开心的吧，就你这个越说大家越冷。就小时候你们有没有跟？在未成年、成年也好，就是包括现在跟爸妈一起看影视剧的时候，有那些男女的画面，打 kiss 也好啊，
0: 亲热动作、亲热、亲
1: 热画面、嗯，你们跟爸妈小时候一起看的时候，尴不尴尬
0: ？小时候我不尴尬，
2: <笑><笑>尴尬的是爸妈。你尴不尴尬？我还是挺
0: 尴尬
1: 的。啊、哦，我也好尴尬为有认
0: 知了之后才尴尬，至少要到中学吧
1: 。我我我小时候跟爸妈一起看那个《泰坦尼克号》，然后里面有一些欧美片嘛，很多 kiss 的画面，然后包括后面有一些激情的画面。可当时大陆是画画那一幕吗？啊，我有点记不清了。但是就是我一个小女孩，我可尴尬了。但是就就开始低头啊，什么打喷嚏啊、咳嗽啊，不知道假装自己在干什么呀、啊、干什么的。后来其实在家里看电视剧的时候，看了这些镜头，只要跟爸妈一起看的，到现在都是还觉得有点尴尬。你
0: 爸妈想，星球大战都看过了，装什么装？因<笑>
1: 为我在网上看，爸妈还不知道。我在网上看了。嗯，有个段子就是说，他爸爸每次就是在有这些镜头出现的时候，就会去喝水。每次一出现就喝水。后来小孩问爸爸：“你看别人亲嘴有这么口渴吗？”<笑>就就很尴尬。就爸妈其实也挺尴尬的，让你看到这样、个、都很尴尬。就算童年阴影吗？算爸妈的阴影吗？<笑>很难跟你解释这个叔叔阿姨在干什么。而且九
0: 十年代片它尺度比较大，对，它动不动忽然就出现了这样的一个片段，是吗？对对
2: ，以前。港片什么的，经常会有这样子的画面吗？对对
0: 对嗯、冷不防的就出现这么一幕，让你猝不及防。那现在就不算这种问题了，大家可以放开来看，都是合家欢。
1: <笑>所以现在也不知道像现在的家长，对于现在的小朋友，怎么怎么让他们一起看这个场景呢？现
0: 在的感觉，
1: 现在小朋友非常早熟哎，嗯，他们对于这个接受度很高的，嗯、而且他们动画片里面也有这些类似的什么亲亲的镜头，好像习以为常了。动画
0: 片
1: 吗？什么动画片？<笑>还有一个梗，就是你们看过《大头儿子小头爸爸》吗？这个看是看过，的，没有啥阴影。但是你想想，就是嗯，就是为什么一个小头的爸爸可以生出一个大头的儿子，而他妈妈是一个正常的头围？直到隔壁的王叔叔出现了之后，发现有同款一模一样的大头，<笑>这可能是作者的彩蛋
0: 。这个作者在使坏吧？
2: <笑>从
1: 基因学的逻辑上来说，小头爸爸是生不出大头儿子的。
0: 好死不死可，隔壁还叫王叔叔。细思
1: 极恐，<笑>就我还有一些很朴素的童年阴影，你们都没有吗？就我，我的生日是十一月中旬，我每次过生日都是期中考试发成绩的那一天
0: 。就是你不太想过生日
1: 。就是我爸妈总是在考得好就罢了，考得好兴高采烈，大家吃蛋糕啊，什么 h a p 对。考得不好，就是爸妈就是打和不打你之间就是在纠结、嗯，就是考得很差，但是孩子今天过生日，<笑>就是咱<笑>先。考多少分怎么怎么怎么？说完之后，嗯，然后先骂一顿，嗯，然后大概过两个小时，大概九十点钟的时候把你叫出来，嗯，蛋糕，吹一下吧。那<笑>、啊、生日快乐，进去写作业吧。<笑>那其
2: 实我也是啊，我的生日是在过年前一点，基本上都是放寒假，那
1: 就没啥阴影啊。
2: 有阴影啊，寒假喜上
1: 加喜，你有个
2: 期末考试哎
1: ，期<笑>末考试发卷子，我是期中考试发卷子，棒，很棒。
0: 这种多多少少都会有。我前两年还会梦到经常在考场上做卷子，然后时间不够
2: 。那这个阴影给你造成了很……对很，虽
0: 然我没有遇到过这种情况，但是我不知道为什么老梦到这个。忽然醒来，醒来的还恍惚一下，说：“哎，哦，已经毕业很久了，算了算了
2: ，现在在做哪些题也不会了，也不会看
1: 到。看。看”哦， oh, 那你这样说起来，我记得有一天做梦，我梦到要做数学题，这一纸的天书啊。上面写的好像是什么高二什么什么，哇，高二题这一题都写不出来呀，<笑>心里特别慌。不，心里虽然慌，但是我第一反应是，我找个人抄。然后我就开始观察周围谁先写完了，啊，怎么大家还没有写完？还有半个小时就交卷了，怎么没人写完呢？我想抄
0: 。周围的人都在做英语的阅读理解了，你却只能、哎、你却只会写个解。说说
1: 真的，小时候我的童年阴影就是做作业阴影，就是阅读理解啊，这。六篇七八篇你都得看完了，然后一道一道回答题，要么就是完形填空。其实有时候真的你，你填、嗯、你填 a， 你填 t 这 e 都可以。但是这
0: 、就是学渣的想法，学渣的想法就是哇、哦，外国人都听得懂。是
1: 啊，外国人自己都学不好啊。
0: 但学霸就会告诉你为什么填的， h e 为什么填
1: t OK OK Fine、嗯、Fine、嗯
0: 。他会告诉你为什么门口是一棵枣树又一棵枣树，告诉你为什么这么写。那作者是有理由的。
1: 我跟你说，语文阅读理解是内当年内卷的第一步，就是。作者在这里想表达什么？什么这里的这一句表达了作者什么样的情感？作者说：“哦 ，maybe 我写的时候也没有想到这么多。”
0: 说这就是一个方言，
1: <笑>肯定的。我跟你说，我记得最内卷的意思是老师，我记得老师说这句话有三处表达了作者的惊叹，请大家找一找。大家找来找去都只有两处，最后一处我站起来就说说，老师是最后那个感叹号吗？老师说：“对对对，说的没错。
0: ”这是一个盲盒题，
1: 就好无聊啊！这这太内卷了，有必要吗？
0: 因为每代人关注的不一样，他们上一代关注的更多的是怎么吃饱穿暖，对，可能
2: 怎么提高生活条
0: 件。到我们的下一代，你要关注他怎么样做一个精神健全的人
1: 。是的，其实我对于这个这些新闻我也非常吃惊，为什么这些孩子压力大到会去自杀？一个、嗯，你看，我不知道你有看过没有，那个十二岁的上
0: 海的那个初中生，是的，是的，还留了一封遗书给父母，看了
1: 非常的心痛，嗯、就是。很多时候，你觉得不是压力，你觉得哎呀，我小孩就应被忽略的这种东西，就是有一些，包括你的口头表达也好，你的行为也好，你的唯成绩论这些这些观点也好，很多时候家家长的思想觉悟或者他的教育水平没有达到一定程度上之后，他只觉得他的点，他只觉得你成绩好就好了，你就是唯成绩论，唯成绩论怎么了？但你没有感受到这里面的压力。那如果说你去工作，老板就是说我只要看业绩，你中间做什么东西我都不 care。其实你的压力也是很大的。嗯
0: 、那可是老板就是这样的。
1: <笑>对，就是后来我去学了一些心理学的东西，我知道就是，嗯，中国人总觉得就是要到病除有这句话吧，但其实不是说所有的药你不给它过程，或者一定要病除，它其实是一个缓和剂，嗯、对，它是个缓和剂的作用。比如说，不是说孩子呃经历过怎么教育，他就没有分离焦虑，他就没有上学前的这段阵痛了、嗯，没有，他只是需要希望你的阵痛、呃，短暂一点，对，轻能缓解，并且能够时间短一点、嗯。他并不是说你去做了一个什么咨询之后，孩子彻底都没有没、嗯，对。所以其实大家要更加关注为什么会有童年阴影这件事情。嗯。就大家可能在成长过程中忽略了很多东西，可能我们那代孩子也比较没心没肺吧。
0: 嗯，那那、呃、不是，那不是，呃，那也
1: 不是吧？<笑>就是大家关注的每一代时间点确实不一样。<笑>但现在的孩子，基于他们非常早熟，现在的社会新闻也好，社会的这个复杂的环境也好，给他们就
0: 更容易跟他们产生心理。是的，包括
1: 他们接受信息的渠道非常的多，他们的世界观在成立初期、嗯、有非常多的信息涌进涌涌,涌现进来，嗯、所以在没有办法抉择的时候，就接受了太多的信息。对，这其实是一个。我们不能说好还是不好，它是一个必然的现象。嗯、我们但是一定要去关注，多关注吧。对，给予积极的关注。希望
0: 他们以后的这种所谓的阴影，都是来自于我们说的这种线上。嗯，对，所所以动画片、影视都,、
1: 哎、都 OK。什么影视？所以我觉得影视分级制度也是非常有必要的，啊、在中国去实行这件事情。对对对对所以我们
0: 多些线上，少些
2: 线下。对，对或者说虚拟的，或者说我们努力的不去成为别人的一个。音音对对对对对,对，哦，这倒也是哦，是的，是的，哇，这个点好棒啊！你去，
1: 比如说打孩子啊<笑>，打骂教育啊，觉得棍棒底下出孝子，这些都是不科学的。嗯，当然，当然说我们管教有很多的手法，但是你看现在有很多我们所谓的那种逆子，就是打爸妈的也有，嗯，哦，就是花爸妈钱逼他们怎么样的也有，嗯，就是尽量去减少这些负面消息吧、啊，毕竟人类还是要正向发展。嗯,嗯。OK 吗、嗯？今天的 ending， 我觉得还 OK， 就我升华的还可以吧
0: 。就多一些线上，少一些线下、嗯。线上如果有阴影，就去看《炊事班的故事》
1: <笑>。我意思也不要过多线上了，就搞得嗯变成宅男也不好。<笑><笑><笑> yeah. 你们宅男的阴影是什么
0: ？宅男的阴影就是你告诉他这个社会
2: 上没有奥特曼，<笑><笑>不可能
1: 的、啊。我的光想。我上次有一次跟他说世界上没有奥特曼，他说因为我就是光，
2: <笑>不是是因为你不相信有光，相信有光就会有奥特曼。好吧，好吧，好
0: 吧，相信有光，相信有奥特曼。特曼那我们这期就到这里
1: 。好、嗯，好，希望大家健康成长，嗯，沐浴在阳光之下，<笑>核心价值观背熟
0: 。怎么结这么久？<笑><笑>拜拜，好，拜拜，拜拜。